0: Välkomna till det 154 avsnittet av Trekraften podcast Där vi snöar in oss på VR med Ghost Giant och Labo Vi goser också in oss i det svenska kortspelet SteamWorld Quest 5-4, det är inte att jag har tappat bort med hur man räknar ner utan det är avsnitt 154 av Trekraftens podcast ni hör Med mig, Jesper Englin, vi har Alex med oss
1: Tjenare, tjenare
0: Någon slags eh, trötthetsdimma i eh, Roslagen vill jag säga, men det är, är det Roslagen?
2: Roslagen?
0: Ja, räknar, vilket landskap bor det i Alex?
2: Eh,
1: nej, det är ju i Sörmland
0: Sörmland är det förstås <laughs> Ja, mm. Sverige, och vi har ju ändå i samma landskap också, tror jag. Ja, Oväntat bytt landskap på senaste veckan. Roslagen är det inte i alla fall. Nej, jag tänker liksom att Trosa och Stockholm, man bor nu inte i Trosa ens, så att jag är totalt förvirrad. Jag sa det innan här, jag vet inte om jag ska vara programledare för jag är väldigt trött och snurrig, men ja, ja vi får göra en sån här trekraften karta framöver och se vart alla vi och lyssnarna bor och sätta sån här små Mm. jätten med nålar Som man ser liksom på, en, på en karta vart alla befinner sig Exakt
3: Frågan är om det kanske till och med skapas en, en trekraft När vi gör det Tänk, ja. tänk om kan det
2: vara så?
0: Jag vet i alla fall att, att Fabian befinner sig i Sveriges största stad Och det är ju Stockholm uh,
2: Ja, mm. exakt uh, Och du befinner dig lite längre bort uh, Från oss Än vad vi gör varandra ni är, ni är ju någon slags
0: sträckkraft även eh, geografiskt, medan jag är här nere i, eh, vad ska man säga, mörkevärlden i
1: <laughs> Vi kanske ska börja dela ut våra positioner, live-positioner, så man ska kunna tracka oss dygnet runt. <laughs> det, jag. det här har jag med, mina, med min sambo och med eh, min nära vän, så att jag kan ju alltid hålla koll på vart de är. Det här, Hitta vänner på iPhonen. Ja, det det tycker kul. jag Och, och, och staka alla sina vänner. Det är ju kul. Ja. Det är kul. Ja, det det. Mm.
0: Jag tänker då behöver lyssnarna aldrig vara utan oss även de veckor vi inte spelar in så kan man bara titta på
2: eh, vart
0: vi är någonstans i alla fall.
1: Mm. Och så kan man bara sådär, ramla in i oss så där. Ja, visst det.
2: Bara här. Oj, raker du här. Ja. Vilken slump. Mm. Får jag säga pass? Eller, är, det, är det
1: tråkigt? jag del dela, dela ut din plats det? Ja.
2: ja. Alltså för nu har ju varit påsk och under påsk så är det ju vanligt att du samlas kring familjen och sådär. Och resten mm. av min min syskonskara har, har delat plasttjänster med allihopa så att de går liksom och de vet exakt var, var de är hela tiden. Mm. Och jag, jag är inte med i den i den grejen och tyckte det var jättekonstigt att vilja så. göra så. så Men jag antar det. att liksom
1: det blir lite en outsider då i, i familjen då. Jag
2: blir, jag blir ju det. Men mm. du måste alltid ha plasttjänster på det också. Och det innebär att batteriet kommer kommer sugas mm. ur.
0: Jag ser också en spelstory framför mig där alla dina vänner kommer att uh, sugas upp i ett slags nätverk där, när Facebook blir fullständigt evil. Uh, och uh, suger upp alla all data uh, och människor in i sin egen maskin. Lite som Matrix. Gör de Fabian, det Fa Nej, men Fabian som du som inte, har ja, möjligtvis men de, de blir liksom en del av Matrixen på riktigt som Geth ni vet ah, ja. i, i Mass Effect mm, just det. men du eh, Fabian som är off the grid kommer att klara sig och kunna bli eh, det enda, enda hoppet vi har, räddare ja,
3: alltså, grein, är hjälten, liksom.
2: grejen är att liksom, jag kommer ju troligen också bara, bara acceptera det någon gång också för att det är så lätt att normalisera sådana här saker
3: eller så blir du den ensamma hjälten kvar.
2: Jag är nog inte den mest extrema när det kommer till, till personlig uh, privacy. Hur ser ni på det där? Ni på det där. Jag eh, vet att
0: jag borde bry mig mer om det, men jag är för invagad i all bekvämlighet som det ger som det att dela med sig av allt. så att jag, eh, Det är lite så opium varning på det. Jag bara, ja, ja, det känns ja. skönt. Alltså, det, det, det,
1: det, det är ju någonting, så, ot, någonting som är så otroligt bekvämt med Google idag. Alltså att man kan använda sitt Google-konto när man loggar in på precis allting egentligen. Istället uh -huh. för att hålla på att skapa nya konton överallt. Jag är också så, där, som du är, att jag, jag borde tänka på det, men jag orkar inte.
0: Riktigt. Exakt. Det är så de vill ha oss? Ja, ja. ni är fast. Kommer man kunna skapa liv i framtiden om man bara logga in i sitt Google-konto? Man behöver liksom inte ha, man behöver inte ha det här befruktningsfasen,
1: och förl förlossningen. Alltså. Nej, det är jobbigt. Logga in på google konto bara. Ja. ja,
3: det är jobbigt. Ja. Ja. Det är mycket möjligt att det kanske blir så. Ja. Vem vet? Aha.
0: Framtiden får utvisa detta. Jag har annars... Både på läger och en av få uh, downtimes under lägret. Så jag blir tipsad av uh, uh, Bo från Blizzard som är med hos oss på, på overwatch Jag han, han jobbar ju för Blizzard i, i Paris. Ja, okay. uh, om ett väldigt bra talk av en snubbe som heter... Oh, vad heter han nu? Han jobbar i alla fall som uh, narrative director för, för um, de som, den här studion som har gjort uh, 80 Days. Och de släpper alldeles snart nu, typ nästa vecka eller den här veckan. Heaven's Gate tror jag heter. Eh, story-driven eh, studio, de heter Inkel tror jag Inkel, ja. eh, Han pratade i alla fall i ungefär 47 minuter om hur man skulle kunna omskapa en eh, scen ifrån Blade Runner, alltså filmen, originalfilmen, eh, i ett spel, i, i ett story-driven spel, I, och framförallt dialogerna. då hur, Och han jämför lite med Assassin's Creed Odyssey, hur dåliga dialogerna är där.
3: Eh, Okej.
0: Okay. Det var väldigt intressant. Jag kan, Martin Ingold tror han heter. Det går att söka i alla fall efter äh, då, skaparna skapa den här enkel då, på deras äh, talk på en konferens. Det var väldigt intressant att läsa. Jag håller på att snöra in mig lite på det här med game writing nu. Mm. Just mm. Det. Jag har, har ju skapat ett masterdokument, ett stor link, en länklista där jag äh, slänger allt som man kan äh, nosa upp. Angående mm. Just de här små tips och lite insyn i hur man ska tänka som just det. dialogskrivare då var... eller narrativdesigner.
1: Om, om ni lyssnar och har några tips till Jesper så är det bara jätte... Det är ju om ni kan dela med er av det. Youtube-länkar YouTube och allt möjligt.
0: Ja, jag tar emot att öppna armar så det vore väldigt kul. Men vad har ni gjort då? Ni som inte har åkt tåg till, till och från Malmö och kollat på narrativdesign-videos.
1: Jag har ju faktiskt eh, haft påsklov. Det var inte tanken från början egentligen. Tanken var att jag skulle under påskveckan här... Sitta och jobba med ett spelprojekt. Men jag kände, nej. Jag behöver släppa det här spelskapet en liten stund. Och, och bara ta det lugnt. Och vara med mig själv. Vet du. Och det har varit otroligt skönt. Så att jag har slappat och bara varit ute. Och avnjutit den här tidiga sommaren. Som, som har varit nu. Och haft det superskönt. Spenderat massa tid med ändra och traskandes i skogen. Och funderande kring framtiden. Och allt sånt där. Det har varit riktigt, riktigt skönt faktiskt.
0: Du har ju också gröna fingrar. Kanske har påtat en del med dem. Eh,
1: tyvärr inte. Nu är det ju så här att jag ska ju tyvärr lämna huslivet snart. Okej. Okay. Så det, det tar emot att eh, be mig ut i trädgården och börja förbereda tomten då jag snart måste lämna huset ändå. Ja, ah, jag förstår. Så det får bli till nästa år. Men då blir det någon sån här balkongodling istället.
0: Bra beslut i alla fall att eh, varva ner lite och det är ingen idé att pressa på om man känner att... Alltså du kommer ju inte vara mer effektiv eller produktiv för att du pressar dig än tvärtom. Då gäller det att man får tillbaka lite
1: ja, det, space och energi. Ja, jag kände verkligen att det behövdes. Det, då kommer man tillbaka med lite ny styrka nu när vi drar igång den här veckan igen. Så det har varit en superhärlig vecka faktiskt.
0: Ja, och vi har ju spenderat delar av den här veckan, vet jag, allihopa tror jag i alla fall. Är det så? Eller är vi tre som spelat spelat SteamWorld mm. Quest?
1: Mm.
3: Det är vi tre, va? Ja,
0: mm.
1: eller det som jag kallar för Steam
0: World Card Game. Ja, <laughs> just det. Och det är Fabian som har fortsatt med capoeira Legends istället, eller? Uh, <laughs> <va? laughs>
2: <laughs> <laughs> ja. Vi har faktiskt inte börjat med det än, men det Spara. måste vi se till. Mm. Spara den godbiten. Det hade jag faktiskt glömt, tack för att det påminner. Bizarrt mm. att du har glömt.
1: Ja, det är viktigt att du plockar upp det snart så att du kan besöka <laughs> studion när du väl har till Brasilien sen.
2: Ja,
0: eller hur? Precis. Ja, men så att eh, jag Alex och Andrew är de som spelat eh, Steam World Quest då, om jag förstår
3: rätt. Ja, mm.
0: Och Steam World Quest eh, vill ni eh, upplysa, kanske till mig då. Jag har ju faktiskt spelat spel med lyssnarna, tänker vi på, och vi kan också, ja, men tänk inte också. på har.
2: mig, jag, jag vet ju, typ. Ja, men kör hårt. Hur, vad ska du alltså? beskriva Steamworld Quest?
1: Alltså, för det första så kan vi ju berätta att Steamworld är ju en spelserie från den Göteborgsbaserade studion Image and Form Och det här är ju ett universum som de har skapat. Så att det
3: är. Vad är det
1: nu? Om det är. Tredje gången.
3: Fjärde gången.
1: Fjärde det nog. För att det kom ju ett Tower Defense-spel först. Och sen var det Dig. Och sen var det Heist. Och sen var det Dig igen. Och sen var det 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 här. Ja, ja fyra så. spel. Mm -hmm. Ja, fyra.
0: Och Steamworld Dig 2 släpptes för. Förra året, eller för två år sedan. Två år, två år, sedan. år. eller två år, ja,
3: sent 2017. Ja,
0: typ ett och ett halvt år sedan. Ja, för så. då var det ju bubblare på min topp 10-lista. Eller mm. ja, det var ju en topp fem kandidat i året faktiskt.
3: Det var det för mig med.
1: Men det som är lite kul med just Steam world det är som det som du säger ändå, att de har utforskat spelsgenrer. För att ja, alla de här spelen har ju varit unika spelsgenrer. Så det första mm. var ett Tower Defense-spel, det andra var ett 2 d Explorer-spel, likt Terraria fast bra, mycket mer linjärt. Och sen mm. var det ju High som var mer turordningsbaserat spel. Typ, tänker excom fast i 2D. Och sen, nu så är det... Nu håller de på att kika lite på det här kortspel. RPG-äventyr-kortspel. Typ. Ja.
0: ja, precis. Man rör sig i en eh, 2D-miljö. Mm. Men med djup också, så att det är inte plattformsbanor utan man säger liksom tänk de gamla så här. ja men typ golden axe ja, påminner lite om. Ja, mm. exakt bit em mm. eh, Men det är momenten egentligen är ersatta av kortstrider då, så fort man stöter på en fiende eh, så hamnar man istället i någon slags mm. ja, vad ska vi säga hardstone liknande <laughs> kortstrid kanske. Jag
3: har ingen aning på den frågan när du ställer det, Jesper För att, jag har ju typ aldrig spelat ett kortspel i huvud Det enda kortspel jag har spelat är ju Star Realms, det analoga och det spelade jag för första gången för typ 2-3 ja, månader sedan kanske. Mm, mm. Det, det spelade med dig Alex och jag tyckte det var jätteroligt och jag har ju varit sugen på Steam World Quest ända sedan jag såg det första gången men jag blev än mer sugen efter att jag hade spelat Star Realms faktiskt. Så att jag har ju liksom ingenting att jämföra med i stort sett när det kommer till just det strategiska i just Kortspelspelandet
0: Jag pratade ju om det här spelet Meet Your Fall Ja just det För ett mobilspel, det var mm. ett antal veckor sedan Men det påminner ganska mycket om Seamore kortspel för att Man har ingen stor eh, Man har ingen stor kortlek Utan man har väl, är det åtta kort? Per det är, karaktär, är åtta
3: kort per karaktär Så det är 24, det, är det va? Totalt
0: Ja, och sen har man ju även då såklart kort man kan byta ut med mellan striderna. Eh, ja, du som kan,
3: upp. precis du kan byta tre kort per runda, så att säga.
0: Just det, men jag tänker även mellan eh, striderna så kan du gå in i en meny och, och bygga din ja, räkligt ja, ja. använda. Jo, precis. Ja, precis. Eh, ta in och ut kort och så. Ja. Eh, och eh, Ja, men hur har du upplevt eh, striderna då, Andrew, som är ny till genren, den digitala varianten
3: Jo, men jag gillar dem. Uh, ja. Det här är ju turordningsbaserat också. Kortstrider. Men det kanske är underförstått såklart. <laughs> men uh, alltså. Det är just det här. Vi har ju tre aktiva partymedlemmar. Ska vi säga också. Uh, I varje kortstrid. Och sen så stöter vi också på lite flera karaktärer. Under spelets gång. Och de här kan man då skifta mellan. Så att man uh, sätter sina aktiva medlemmar. Som du använder i striden då. För att i kortstriderna så är det ju alltså sex kort som slumpas varje runda som du kan använda. Sen så finns det såklart så här specialkort som då liksom ändrar på de här förutsättningarna att du till exempel bara kan dra tre kort per runda, eller att du kan byta tre kort per runda och så vidare. Eh, för att den stora liksom mekaniken i, i kortstriderna är ju den här mätaren som de kallar för steam pressure. Och den här mätaren eh, bygger du ju upp som luckor av kugghjul. Så vi har tio luckor med kugghjul. Och du fyller på den här mätaren med ett kugghjul när du använder ett så kallat standardkort. Och sen så finns det såklart då specialkort. Och de här specialkorten är markerade med som stjärnsymboler. Så att eh, olika kort, stjärnsymbolskort kräver olika mängder av den här mätaren. Så att det, där gäller det liksom att, att hitta... En, en balans mellan just standardkorten och de här special SP-korten för att de här korten slumpas ju också som sagt, det är ju sex kort som slumpas varje runda så att där får man ju verkligen så, hålla koll på den här mätaren och anpassa sig lite ut utefter liksom det.
2: Vad händer om du får slut på kugghjul och du bara har SP-kort? Ja, du, kan då du,
3: kan du, du, får du väl dra nya, om det inte funkar alls så får du låta rundan gå för du kan, ja, ju byta, okay. ut, du du kan ju byta ut tre, tre kort per runda. Ah, så ja, jag okay. mm.
2: yes.
0: Och eh, sen finns det ju många små mekaniker kring det också. Dels såklart vad korten gör sina egenskaper. Men också om du bara spelar kort av, av en karaktär så får du en eh, chain. Och mm. då låser du upp en slags. Bonuseffekt. Det kan vara typ sköld till alla karaktärer, eller det kan vara så här, mm. att man får slå ett extra slag automatiskt mot, mot fienden man har tagit, och så här.
3: Och den är ju bunden till vapnet som du är utrustad med.
2: Mm.
0: Men också tvärtom: att det kan ju vara vissa kort som kräver att ah, men du måste spela två olika färger. Alltså, de olika karaktärerna har ju olika färger också. Så att eller en färg på karaktär så att säga. Så att om till exempel eh, ditt gröna kort kräver. Ja, du måste också spela ett rött kort den här rundan för att trigga den här specialeffekten. Så man får hålla på och pussla och försöka bygga lite kombos. Ja,
3: just det, den där karaktärskombot. ja. 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 Mm. För då förstärker eh, man ju den, den attacken.
0: Tag-team-effekt liksom. Ja, precis. Mm. Och sen pratade du om. Det finns ju också föremål som sagt som förändrar. Så att det, det är ganska mycket. Alltså för att vara ett kortspel så, så är det ganska många olika. Faktorer. och sen har ju korten också såna här klassiska kortspelseffekter som tånt till exempel att att motståndaren måste attackera ja, och en viss karaktär och eller elementstatus. Så, så de har ju verkligen byggt jag, jag, nu har jag inte spelat jättemycket jag har spelat tre kapitel bara men man märker ju redan jag tycker jag det är lilla jag har spelat att de har verkligen byggt ut det här systemet väldigt bra. Alltså jag trodde kanske till en början att såhär ah, okej okay, det är lite Grundsystem kommer verkligen hålla, men väldigt snabbt märker det att nej, de har ju faktiskt verkligen lyckats mm. eh, och bygga ut det så att det finns väldigt mycket man kan pussla med hela tiden. Och det är ju mm. viktigt att den inte är ja, stelt efter ett tag.
3: För det handlar ju väldigt mycket om att så här, liksom bygga upp och sätta alla delar på plats för att slutligen göra den här riktigt förödande skadan på finerna. Mm. Eh, och sen liksom forma... Lite kortlekan ut efter hotet. För att som sagt då så finns det också olika elementstatus här. Ibland kan det vara liksom magiker vi möter exempelvis. Och så får man bara forma det lite ut efter det. Eh, och sen också det fina med just det här uppbyggandet och förberedelserna är ju att det också sker, som du sa Jesper, utanför striden. För att det är ju liksom kortleken som vi bygger upp. Och det är den vi sen tar in i striden. Den här delen tycker jag så himla mycket om för att Ja, när du verkligen lyckas skapa den här synergin mellan alla korten. Där allting bara klaffar och liksom lever i symbios med varandra. Det är då det blir så jäkla tillfredsställande tycker jag. Mm. För så här, just när du har byggt ihop det som nästan känns övermäktigt bra. Och där kände jag att jag nästan gav mig själv en liten klapp på axeln. Så här att ja, nu har du verkligen tänkt till lite och varit lite smart. så. Här. Mm. För det får, får den verkligen att känna sig smart. Det är samma ja. som att jag liksom har överlistat image form och spelet. Så.
0: Precis, och det är, det, det är precis den designen som man vill ha i ett bra kortspel. Och på samma sätt har jag känt även i till exempel Meteor Fall och, och till viss del i Heartstone också när man möter mänskliga ja. motståndare. Uh, just det där man känner bara att, att man ligger för kurvan på något sätt. Ja, exakt. Och det är uh,
3: såklart det de vill framkalla. Och det är bara ett ja. gott tecken på att de har designat det väl att jag känner det liksom. Men det är just att jag känner ju Att jag har åstadkommit något Det är ju den känslan liksom.
0: Sen går det också ju att både köpa nya kort Och man upp nya kort När man äh, rör sig framåt i storyn Så det finns ju ganska äh, gott om möjligheter Att som sagt fortsätta bygga sig ja, Fortsätta test, testa hela tiden
1: Alltså där tycker jag att Image Form har gjort ett äh, Riktigt, riktigt bra jobb För att det finns många som kastar sig in I några spel som säkert aldrig har spelat ett kortspel Tips som jag. <laughs> ja, men spelet, det spelet gör så himla bra här tycker jag. Är att det, det var ganska tid spelet där det var du kommer till en boss. Där, krä, där det kräver att du ska vara spela mer defensivt. Men vid det här laget så har du inte några riktigt bra defensiva kort. Men så här, går du åt andra hållet. Från den här bossen så kommer du hitta en låda. Där du hittar de här defensiva kortena. Och lägger in dem i leken så blir den här matchen mycket lättare. De har placerat ut de här kortena så himla bra. efter vilka utmaningar som sedan representeras för dig. Mm. Så att det har de verkligen tänkt till Och gör det lättare för spelarna Att tänka hur de ska bygga Sin, sin lek i den här striden Som de kommer att ställa sig för Strids. Ja,
3: och det, det är också där det blir så här Härligt eh, Image and form, beroende framkallande Det begreppet vill jag nu att vi, vi Slår fast vid <laughs> För de är så jäkla Duktiga på att skapa liksom, Beroende framkallande Spelförlopp alltså det är precis yes. den samma i SteamWorld yeah. 2 här senast. IFB. IFB, precis. Yeah. <laughs> uh, för det är just här, du går upp i level, du erhåller pengar, lite olika material, men material kan vi liksom skapa till och med nya kort också uh, hos en liten handlare. Uh, och sen så som du sa Alex, att man springer omkring och hittar nya kort också i kistan och sen så vill man ju liksom in och pilla med kortleken. Sen ut och hårtesta igen med den här nya leken. Sådär. Sen så går det bara runt och runt det här hela tiden. Och just att de är också så jäkla duktiga på att skapa de här liksom små, små dopaminkickarna i presentationen. Eller med presentationen. Alltså det, mm. det audiovisuella är liksom så otroligt inbjudande hela, hela tiden.
2: Det ser otroligt snyggt ut. Ja. ja,
0: alltså det är speciellt för man på vissa sätt så märker man ju att det är en liten studio för man märker att så här. Eh, ja men på något sätt så ser man att eh, det finns inte hur mycket budget som helst att bygga en värld, eller, eller jobba på animation och sånt. Men, men de pusslar ihop de här biten på ett sådant sätt, så det spelar ingen roll. Alltså det blir det är tvärtom, det blir liksom en del av styrkan istället. Det blir en charm mm. i att de ja. klämmer ut minsta liksom, krona ur varenda... <laughs> Ur varenda aspekt av spelet på något sätt För jag tycker när man tittar på SteamWorld-spelen Ibland på till exempel på bild Stillastående eller så och inte spelar dem Så kan man få lite intrycket av att det är Lite budgetaktigt Jag vet inte om jag är för elak när jag säger så Men som sagt när man spelar spelen Så försvinner den känslan För det är så, mm. så precis som du säger det är så otroligt charmigt allting Och dialogerna mm. är så skrivna Jättemycket Det är väldigt knasigt hela tiden mm. Och det är distinkt per karaktär Man känner igen karaktärerna Som här är ju då Armily som hon heter som är ja, Bruten i gänget Hon är ju väldigt enkelspårig Med sitt, med sitt hjälte, hjältemod Och sitt fokus på mat hela tiden
3: ja. Ja, men Jag älskar hur hon bara Ständigt går omkring och citerar Vad ni gör liksom. Och sen så ja. refererar hon till den här Boken The Heroes Handbook För hennes största dröm är att liksom, Få någon form av hjältestatus <laughs> och, och det är så skärmet hur hur resten av gänget också så här liksom kommenterar och reagerar på det och så vidare. Jag tyckte det var så
1: himla vid bara vid starten av spelet. När de liksom sitter och återberättar det här och läser det här i en bok. Alltså hela SteamWorld, mm. Steamworld Quest. Vad heter spelet? det är, Det är inte fulla titeln ens. Nej, det här... <laughs> ja, ja, det, och de sitter och läser den här boken. Då sitter de i det, det SteamWorld-universumet som vi har bekantat oss med. Och läser boken om de, de gamla Steam... Steam botsen. Ja. Som då ja. har varit ut och kriget.
2: Var, var i timelinen utspelas det här? För det är ju medieval ja. stug som sagt. Ja, precis. Ja, det, det är väl mer... först.
3: Ja. ja, det måste ju vara först.
0: Men eh, det, det finns ju en liten Dark Souls alltså en liten, liten Dark Souls aspekt av SPL. Det är att man när man sparar eh, vid de här statyerna så eh, kommer ju alla finnen tillbaka som man hade besegrat tidigare.
3: Nej, ja, mm. just det. Eh,
0: det kan man exploita lite om man vill. Jag gjorde det på första banan. Det finns en, en alternativ boss på den banan. Ett troll. Och då kan man gå två skärmar och spara. Och sen kan man gå tillbaka och besegra trollet. Så jag levlade visserligen bara en level. Men jag var tvungen att fightas mot trollet kanske fem eller sex gånger. Mm. Men jag, jag, jag tog och jag gjorde det där för jag ville känna att ja, men jag ligger lite före kurvan återigen då. Levelmässigt level och lite, lite samlade lite mer pengar. Så jag kunde köpa både ett en armor och ett kort sedan jag kom till den här handlaren för första gången. Då. Mm. Så att lite kul för det är, ju, ja, det är ju bara lite av en exploit. Det är ju ändå inbyggt i spelet. Det är lite kul att man mm. uh, har lagt till den aspekten. <laughs>
3: ja. Nej men alltså, jag gillade verkligen kortspelsstriderna väldigt, väldigt mycket alltså. Uh, och just det där också jag pratade om när jag känner att jag verkligen har byggt mitt super, super däck kortleken. Då tycker jag heller inte att det gör så mycket att jag liksom spör det mesta på första försöket. För att jag känner ändå att ja, men det är ju min hjärna som har lyckats komma hit. Pre
0: Prestationen <laughs> ligger i byggandet och inte i stridandet Nej. i det läget.
3: exakt. För att jag klarade liksom sista bossen på första försöket. Men det är ändå så här, ja, jag kunde ändå känna att ja, med min lek, det var den som gjorde det Sen finns det ju också en liten detalj som jag älskar. Det är ju att det finns en dedikerad knapp för att spola upp striderna. Snabba på striderna. Ja. Mm, Tack och lov. Det är bra. Ja.
1: Och sam, även samma knapp för att springa när man tar, tar sig runt i
3: den här Precis. Det här biten man tänkt till.
0: Ja, <laughs> ja håller du inne den mest hela tiden känner jag. Ja, men faktiskt. Men det, mm. det är bra.
3: Men just det här mellan striderna, alltså det är ju väldigt, väldigt simpelt. Och jag upplever att det... Är ju där för att Ge dig en liten andningspaus Mest liksom mellan striderna Och för att göra någonting Ja men precis, alltså skapa en liten större Känsla av äventyr helt enkelt
0: Men jag tycker det är väldigt bra just på det sättet Alltså om man ser det från den vinkeln Så är det ju ändå en lyx att ha De flesta kortspelen cool har ju bara så här Någon liten eh, Animerat porträttansikte Möjligtvis som visar att eh, Som berättar om nästa del av storyn eller så, så är det ju både i i horror och även i eh, Elder Scrolls Legends till exempel så är det ju inte. Ja, de har väl någon liten kort eh, animerad sekvens möjligtvis i Legends. Men. Mm. Inte för att man ska jämföra de här spelen för mycket med varandra. Men det är ändå. <laughs> alltså, man kan ju se det från två vinklar. Antingen kan man se det som att det är som du, som du säger, ändå också att det är ju ganska enkelt att tycka att, så här, att det är lite magert. Men jag tror man ska ju se det på tvärtom: att det är som är lyx att ha den här världsbyggande aspekten som mm. man rör sig igenom med värld. Det, när det egentligen är korten som är hela grejen Så att jag tycker det är ja, ja, Det nej. är fint att de, har, att de har fusionerat De här två grejerna ändå Det ger,
3: stor, det ger mycket till spelet tycker jag Ja absolut, jag har det helt med Jag tycker det känns välbehövligt Och just att vi till och med får lyssna på Ett sjukt bra soundtrack också När vi är ute och härjar det är, Alltså jag gillar verkligen musiken i det här spelet
0: Det är ju sån här eh, sagoboks, fantasy eh, vibe verkligen är ja, rakt igenom
3: Och lite så här folkmusik i Inledningsvis mm. där i lilla byn och det är jätteskärmigt och mysigt och väldigt varierat också. Det blir väldigt annorlunda längre in i spelet. Och eh, även stridsmusiken tycker jag är helt fenomenal till och med faktiskt. Alltså den är pampig. Det Ja men det är liksom pampigt och har ett ganska härligt tugg. Men det känns aldrig liksom för påträngande heller. Utan det är istället gör att du bara håller liksom adrenalinet uppe och det hjälper tycker jag mig att liksom så här fokusera mina tankar och liksom hitta de, de bästa strategierna så för att det är väldigt bra melodier så att du känner, finner att du alltid liksom nynnar med och det är också väldigt varierat arrangemang så det blir inte heller uttjatat för att jag har ju liksom spelat det här spelet drygt 20 timmar nu och jag har ju inte tröttnat det minsta på, på det här stycket alltså. Och det tycker jag ändå är en bedrift. Särskilt när man ska spendera mesta del av tiden i just tiderna Att ha den här bra låten rullande då. Det är ja, jäkla bra jobbat där alltså.
0: Påminner mig lite om det här spelet som typ bara vi gillade. Ja, oh, Haspin <laughs> eh, Heroes. Ja, precis. Haspin Heroes. Alltså, jag, jag, har ju
1: prat, jag har ju tänkt jättemycket på Haspin Heroes när jag har spelat just det. i Steamworld, Steamworld Quest. Mm. Faktiskt.
2: <laughs> <Card game>.
1: ja. <laughs> ja, det är eh, så Vad var det du tänkte på uh, med Haspin Heroes när du spelade? Nej, jag vet inte,
0: alltså, det är någonting med att man rör sig i, i ungefär samma. Uh, som är en korridor, liksom. Och så på något sätt så finns det lite av en rytm i spelet, precis som du gjorde i Haspin Heroes. Uh, och lite mm. samma ton, alltså humormässigt också. Mm. Mm. Uh, det är näst, nästan som att. Uh, det skulle vara liksom en beta-version, eller så en, en, en version som man sen alltså arbetade om till Steamworld-quest. Men de, de är lite besläktade, diggande.
1: Ja, för jag tycker det finns ganska mycket likhet. Alltså, jag spelade och det jag uppskattade med Haspin Hero, så var ju det här samspelet mellan de här tre olika karaktärerna. Alltså hur du ja. är tvungen att alltså, göra de här olika attackerna tillsammans och planera framåt hela tiden. Mm. På samma sätt. Och det går
2: snabbt. Ja,
1: precis. Och liksom, räkna ut det här liksom pusslet. Mm. Så spelar jag Haspin, eller nej. Steamwell Card Game också. Alltså, mm. Jag måste köra <laughs> ut de standardattackerna för att jag har ett starkt kort på min koppernika eh, som ska göra den attacken och då spelar jag ut alla andra standardkort mm. och, och, och räknar in alla de här karaktärerna för att de ska lyfta upp varandra och göra varandra så starka som möjligt hela tiden. Och det känns ju verkligen som, en, som att man har tittat alltså byggt vidare på den där grejen som Haspen Heroes gjorde så bra för några år sedan. Mm.
0: Jag tycker också att eh, det är, jag tycker fortfarande det är ofattbart hur låga betyg det spelet fick. Mm. Has been Heroes alltså. Ligger ja. på typ 55 eller någonting på människa. Ja är det är sant.
1: Ja det är ett otroligt underskattat spel alltså.
0: Ja. Kolla in det om ni, om ni spelar Steamwork Quest och gillar det så kan ni kolla in Haspin Heroes eh, också. Mm. Mm. Men eh, det är faktiskt inte det enda <laughs> Thunderfull Games publicerade publicerade spelet vi har spelat eh, den här veckan. Nej. Eh, utan vi har ju även eh, vispat runt i VR med eh, Zoinks spel, eh, Ghost Giant. Och Zoink är ju alltså då, vad ska man kalla det? Ja, de är ju inte sammankopplade mer än via sitt eh, distributionsbolag. I förrän de sitter väl ihop också nu för tiden. Ja, jag tror. Alltså, det. <laughs> rent fysiskt. Men soink eh, och... Eh, Imogen får mig väldigt nära vänner i alla fall. Och här, här är också mycket fokus på berättandet. Det är ju det är ett spel som jag också fick nöjet att recensera till Aftonbladet. Så om ni inte har läst den recension, får ni gärna gå in och göra det också. Efter att ni har hört oss prata om det här. Och ja, jag, jag tyckte ju det var väldigt charmigt. Alltså det är också som sagt fokus på berättandet och väldigt, väldigt charmigt eh, rakt igenom. Man är ju alltså, ja, man är en stor jätte helt enkelt. En, en, en spökjätte som eh, råkar på en eh, liten katt som heter Louis. Mm -hmm. Louis har bekymmer med Sin gård, eller inte, inte hans gård Utan det är hans mammas eh, Gård som odlar eh, solrosor eh, mm. Och så märker man att allt, Inte allt står rätt till Och sen rör man sig genom spelet Genom att då eh, Hjälpa Louis eh, Med diverse saker som han behöver hjälp med För att ja, Återställa gården och eh, Egentligen Vad ska man säga Jag vet inte hur man ska formulera sig Alex utan att spoila Men Jag hans skulle... mamma dras Hans mamma dras ju med... Eh, hon är sjuk ja, kan man ju säga. Det är det hon säger ja, själv. precis men jag, jag tolkar det ju som att hon är liksom deprimerad. Eller att det handlar om psykisk oälsa snarare än fysisk.
1: Jo, det är det ju. Jag vet inte om det är en Och, spoiler dock. Men...
0: Nej, jag vet inte. De, de pratar ju om det ganska tidigt ändå i spelet. Ja, att, kanske. Ja. Ja, det är någonting som inte riktigt står rätt till. Men ja, vad tyckte du om tonen i spelet? För de, det är ju väldigt... Eh, jag gillar ju Wes Andersons filmer. Mm, ja, det är lite den tonen i det. Alltså det finns en... Jag vet inte. Någon slags så här lättsam. Men ändå väldigt mycket melankoli i ja, spelet. Ja, ganska
1: mycket allvar också tycker jag det finns. Ja, i det. Verkligen. Alltså i det här förklädda, färgglada te dock teaterutseendet som man ändå har.
0: Ja, för man rör sig från... Diorama till Diorama egentligen. Ja. Uh, och du kan snurra i dioramorna genom att trycka på, på handkontrollen eller på dina move för det är ju ett Move-exklusivt spel. Du måste ha Move-kunnan spela det. Ja, det är inte uh,
1: Move-exklusivt utan PSV för Move var ju ja. liksom Playstation 3 och vi...
0: Men man måste ha
2: move för att kunna
1: Det måste man ha. Det är spela. korrekt.
0: Okej, okay, så att du mm. rör
2: inte så mycket utan du står bara och snurrar runt och interagerar med saker som finns på den Diorama-plattformen mm. typ, eller?
1: Ja, precis. Alltså du, du kan rotera dig både genom att snurra kroppen, men det här blir lite problem för... Jag hade mycket problem med det så jag använde mig av knapparna på Move-kontrollerna. Alltså jag tror det var typ X och cirkel. Ja, exakt. Så kan man flytta. Röra sig 180 grader ungefär.
0: Och eh, den detaljen hade jag gärna sett att man istället gjorde med tracking för att jag tycker det är lite jobbigt, lite stökigt att hålla på och fippla fi efter knapparna. Ja, Generellt tycker jag ju att det är ett problem i <coughs> det enda problemet som jag har med Ghostbjörn är att det är lite tekniskt struligt. Jag vet inte om det beror på min setup eller det verkar som att många har samma problem i alla fall.
1: Alltså jag, jag hade problem också med det. Och framförallt när jag skulle rotera mig i, i, alltså i, i, i sidleds liksom och titta runt. Mm. För det, det blir det här problemet när jag håller min move-kontroll lite och den, den skyms den här lysande deodoranten. Så, <laughs> så, så, så liksom så, så försvinner ju liksom trackingen av ja. kontrollen.
0: Ja, och då vill den hela tiden säga att när du är utanför spelområdet fast ja. man knappt tar vid sig någonting. Så att jag fick
1: ju lära mig att stå helt stilla och liksom använda utav de här knapparna hela tiden. Uh, okay. Men det sabbar ju också lite upplevelsen. För man vill ju, eftersom att det är som den här jättefina di ramen som är superskärmigt uppbyggda av typ kartong och glasspinnar som staket och allt möjligt för det nu, så vill man verkligen sitta och titta runt på den här otroligt gulliga världen.
0: Ja, eller hur? Mm. Man känner sig lite inkapslad av just tekniken som sagt. Och det som du säger, det tar ju en ur illusionen som man alltså det är ännu viktigare i ett VR-spel att man verkligen är i världen än mm. så. Jo, så. det precis. blir ett... Men jag tänker så här: Jag håller med om att det är ett problem och jag skriver i också att det, det är det. Men det är också väldigt lätt att bortse från de många stunder där man inte kämpar mot eh, Mot tekniken utan oh, ja. däremot bara får uppleva världen.
1: Oj. Oh, ja. Det,
0: det ser ju smart.
2: jättefint ut men vad, vad kan man göra alltså vad, har ni några exempel på vad ni kan hjälpa Louis med?
1: Det är väldigt likt så gamla äventyrsspel från 90-talet. Fast det men, görs liksom typ. i ja men typ Monkey Island och ah, klicka. Den, den, ja och där du liksom ska göra olika uppdrag och hjälpa Louis genom med olika uppgifter liksom som mm. Tid spel så ska hjälpa han med att dra upp solrosor för att det sparar ju väldigt mycket mer tid om en stor spökjätte dra upp dem än att lilla katten Louis ska göra det här själv.
0: Ja, ja. Och det är ju en väldigt så här mekanisk känsla över det man gör också. Alltså, det är påminner lite om Petsen och Findus skrev jag också i recensionen för att det är väldigt ja, mycket det. så här, små vrår och man kan till exempel på vissa barn kan man dra i spakar för att hela hus sektionen, alltså som ett höghus, höjs upp och ner ur marken och vrids och öppnas och det är ofta det görs så att du vrider på en spak så att eh, dekoren så att säga, det är ju som en tv-studie nästan eller vad man ska jag säga, där man vrider runt hela huset och så ser man insidan då när scenen utspelar sig mm. eh, så att man slipper kika in i något fönstret utan man skär av liksom baksidan på huset och så tittar man in så att eh, det har ju väldigt en väldigt, eh, väldigt distinkt estetik som verkligen funkar och verkligen är genomgående de har ju gått all in på den här lite franska dockhuskänslan eller man ska kalla det mm. alltså det ja, ser
2: okay. jätte jättefint ut och exakt så som ni beskriver känslan eh, i spelet att det är lite dekadent liksom och, uh... ja alltså, det är, det är inte, ganska det är... vuxet ja.
0: alltså med, med, med tonen om man tittar på det bara så ser det ju ganska så här som sagt dockigt ut men också dialogen, hur karaktärerna uttrycker sig det är ganska ja, mycket som det? du sa Alex att det var att det är alltså det är väldigt mycket dialog och det är ganska mycket så här, eh, ja men som sagt, man, återigen om man tänker sig en, en lite gullifierad version av en Wes Anderson-film så är det väldigt mycket så här en, en författare som har blivit deprimerad för att hon har tappat sin, eh, hon har fått skrivkramp liksom. hennes fågel har slutat sjunga och fågen måste sjunga för att hon ska få in sin inspiration mm. eh, och då ska man hitta en hatt till fogen så att den blir glad den det, um, det, ja, det är svårt för det finns hela tiden en mix av det här totala liksom barnsligheten men också Svärtan och det är väldigt ja, fint
2: jag älskar, jag älskar sån kontrast ja det den finns ju kontrasten och den mixen men vi det får oss.
1: Vi får ju stöda på jättemycket olika karaktärer i de här olika scenerna. Man spelar igenom mm. olika scener som man skiftar mellan. Och det finns otroligt stor variation på personligheter och i de här olika karaktärerna. Och ja. jag ja. tycker att det är så charmigt hur de är så här, de är väldigt rakt på att presentera de här väldigt snabbt och det här är typ av karaktärer också. Hur ja. de är i deras personlighet, vilket jag tycker blir... Det fångar ja. den så himla snabbt på den lilla korta stunden som man är där i den scenen.
2: Det känns ju lite Animal Crossing, fast när man tittar på det men så kanske mm. inte alltså det när det spelar.
0: Jo men absolut alltså, det är ju som ett eh, som ett Animal crossing för liksom eh, diggare av fransk dramafilm liksom, ja. ungefär så. <laughs> eh, och jag eh, jag, tycker det, jag tror att det här spelet kan nog dela folk i två läger vad gäller dialogen för att eller liksom berättandet. Jag tycker att det är fenomenalt bra. Alltså det, det är ju ganska mycket dialog som sagt och det är mycket så här
2: men hur utförs eh, den? Är det röstskådespelat eller är det gibberish aha. eller är det bara...
0: Nej, allt, allt är det röstkådespelat. Ah, okay. mm -hmm. Det finns otroligt många, många röster och nästan alla de större karaktärerna har långa dialog... Ja, dialogsträckor liksom. Och som sagt, man kan tycka så här att... För det är nästan också en del av belöningen hela tiden. Att man ska få höra vad karaktärerna ska säga nästan när man kommer vidare. Ah, Men jag, ty jag tycker att de är fenomenalt bra. De är verkligen gjort ett grymt jobb med sina skådespelare tycker jag. Både Louis och många av de andra karaktärerna känns väldigt levande. Jag har inte spelat Night in the Woods, men jag kan tänka mig att det är ungefär samma sak. Jag har äh, inte alls spelat det. Där. Jag, är väldigt, jag blir väldigt sugen, ännu mer sugen på att spela Night in the Woods nu, för jag mm. tänker att det är samma typ av lite så här allvar i en miljö som inte utstrålar riktigt.
3: Det ser ju till och med ut som uh, Night in the Woods karaktären. Den där lilla ja. Louis. Varför eller den katt? Ja. <laughs> Eh, men alltså, ljudbilden är ju
1: helt otrolig här också. För att, att den här katten, Louis, han pratar ju till dig hela tiden. Så att om, mm. om jag sätter mig och tittar mot någonting annat och, och Louis är ute på ett uppdrag och han vill ha hjälp med någonting, så säger vi att han, han kanske går till höger om mig. Och sen så tittar jag på någonting annat så länge. Så kan han helt plötsligt börja ropa på mig för jag vill ha mer uppmärksamhet. Och att höra liksom vart det här ljudet kommer ifrån. Där han står och ropar på mig. Det är också en sån himla häftig känsla man står i den här världen. Och bara vända sig, nej men där står Louis och tittar upp på mig och vill ha min uppmärksamhet och vill, vill high
0: vara med mig. Mm. Exakt, fist bumper, eller ja. high-five. Man har ju ett secret handshake som man utför tillsammans. Ja. Det ja. mycket, är Mycket sådana små gulliga. Alltså det är just den här kopplingen till mellan en själv som Ghost Giant och Louis som gör så väldigt effektiv med små små interaktioner mellan dem genom berättelsen på olika sätt.
3: Mm. Så, så upplever ni att det här spelet känns som att det behöver VR-plattformen. Alltså det, det, ja. det är så skräddarsytt. Liksom.
1: Ja, det tycker jag absolut. Det hade inte alls varit samma grej om det här inte utspelar sig i, i VR.
0: Nej, jag håller med. Just kopplingen till Luigi och hela det här att få rota runt i diorama. Ja, och att du är det här
1: spöket liksom, som mm. skall på honom. Så känns det så himla. Det känns så perfekt för mm. det. Här. Bra idé. alltså Mm, eh, och sen tycker jag också En annan sån här liten detalj Som jag tycker bara att de har träffat så sjukt bra Det är alltså När, när en ny spelare hoppar in i VR-värld Det första de vill göra är att Börja lyfta och kasta på saker och ting Precis överallt
3: ja. Och ja, då har de göra.
1: Ja alltså de har gjort det här jättebra För du kan plocka upp ganska mycket saker När ja. du inte är inne i dialoger För att när du är inne i dialoger så gör de det så otroligt snyggt Att de liksom hela, hela omgivningen Blir liksom lite ner svärtad liksom och Aha. lamporna lyser upp den här scenen som är i fokus när, de, när dialogen ja. förs vilket är jättesnyggt och det, det bidrar ju ännu mer till den här teaterstämningen ja. Ja, och sen när, när dialogen är klar så lyser, kommer all tillbaka upp och du kan börja lyfta i stort sett all, alla objekt som ligger
0: det Är också roligt att man får äh, achievements för att kasta iväg saker i början, alltså du kan så här ta upp en bil och kasta iväg till exempel då får man ja. en achievement för det
3: och sen Men... har du de
1: här olika små utmaningarna. Vi var det ville komma till att du, du kan hitta nästan alla banor har en gömd basketboll. Och då finns en gömd basketkorg på banan också som du måste hitta. Uh -huh. <laughs> så nice. kan du träffa den här i korgen så får du en, då har du hittat den. Och sen så ska man, kan man hitta små baggar och de kan ligga inuti hus, de kan ligga under stenar, de kan ligga lite överallt. Mm. Och sen hittar mm. du hattar också.
0: Mm.
1: Som du kan sätta på alla biborna. Det, det är en liten detalj som bara bidrar ja, det... till upplevelsen tycker jag.
0: Det är mycket hattar också som så här man sätter det på en karaktär som är mitt i en allvarlig dialog och så har de en korvhatt.
3: Men i de här scenerna alltså står ni still med Ghost Giant eller rör ni er också omkring eller? <här> du man kan bara röra. snurra. Ja. ja, men ni står med... fast på plats liksom.
2: Ja. ja. Men är det fortfarande så här att ni kan röra er till andra ställen från ett ställe? Nej, utan det, nej. Du,
0: då rör du dig till en ny miljö. Du trycker på en vägskylt typ ah, och precis. så kommer du ut till nästa miljö. Så du står alltid still förutom den här rotationen då så ja. står du still. Du, 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 men... du går liksom inte framåt i, på gatan eller så. Nej, 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 mm. nej.
2: Uh, men det är typ som uh, som Monkey Island som gamla som, som du sa Alex. Ah. Att du liksom, när du går för, förbi skärmen så kommer, du, så kommer det laddas upp en helt ny. Ja, ah, precis. Ja, och då går du till nästa scen. Så... Ja, precis. Okej, i varje scen så kan du gå fram och tillbaka och sen så kan du kanske behöva återkomma till någon scen senare med något annat som du har hittat. Nej, alltså. Nej? Så, så, Nej. så
0: är det aldrig. Utan du klarar av en scen och sen okay. är den klar. Ja. All
2: right. mm. uh, Okej, okay. så att du, det är liksom bara en väldigt linjär progression framåt. Mm. Uh. Ja, det
0: enda är väl om du skulle leta efter... Du kan välja kapitel och leta efter de här... Samlingsprylarna som Alex nämnde Men annars så finns det ingen, ingen anledning Att gå tillbaka egentligen ja, okay.
1: eh, Men jag måste säga Jag är jätteglatt överraskad över det här spelet Det är liksom sällan det har hänt med att jag, har, jag äger ju ändå en vibe Och har gjort det liksom sedan den är stort sett släpptes uh -huh. Men jag, jag, jag har nog inte Befunnit mig i VR-världen Och spelat ett av samma spel så pass länge Som jag har gjort med Ghost Giant Och det måste ju ändå vara ett väldigt bra Bra betyg från min sida <laughs> Ja jag, jag, ändå, jag, satt, jag tog det på två sittningar och spelade väl typ fyra timmar den sista liksom, Så.
2: Alltså supermysigt. Jag tänker att det är relaterbart för alla och enkelt att spela för alla. Mm. Uh, och speciellt folk som aldrig har testat VR någon gång måste tycka att det här är helt amazing.
3: Så nu finns det alltså två Playstation VR exklusiva spel som jag och Alex har spelat på Fabians Playstation VR. Och vad har fabien <laughs> spelat på din Playstation VR? Så. Som är bra alltså. Två bra ja. Psv-spel.
0: Och, ja. och Astrobot. Astrobot. och Ghost Giant.
1: Ja. Mm. Har du Astrobot fortfarande Jesper?
0: Ja. Du. Vi ska få tillbaka det. det ligger här i marken. Har du spelat tror... det, eller? Ah, ja men, jag har ju klart. Har Jag har pratat om det i podden. Nej. Jag tror du det.
3: det? har du inte. Det är... jo, Nej. Jag... Det, har... det tror jag inte. Jag har inte, inte, att jag har. Jag har inte ens hört. Jag... jag har inte hört vad du tycker. <laughs> Ska jag gå in på AstroCost? <laughs> nej, men alltså, nej, men... du kan väl säga nej, men... kort om det är magiskt eller blaja.
0: <laughs> nej, nej, men det, är ju, det lutar ju mycket mer åt magiskt än blaja. Ja. Alltså, det är just det här att upptäcka glädjen. Och det är, det är mycket mer slipat... I form av tekniken. Man märker ju att, uh, att det har varit en, st en större studio som har utvecklat Astro än vad det är, vad det är mm. Ghost Giant. Just för att de tekniska hickupsen är minimala. Och det är väldigt lätt att återställa när man märker att det blir något strul. Mm. Uh, nej men just som sagt upptäcka glädjen i, i uh, Astro är ju i nivå med de spelen som vi pratade om tidigare i form av uh, Mario-spelen och andra. Mm. Uh, alltså just hur kreativa... Och man, de återanvänder nästan ingen idé utan det är hela tiden sprudlar av nya mm. eh, inslag, Om jag, om
3: jag säger så här då, den mörk, mörka banan visst var den häftig? Den eh, natt, var det den kyrkogårdsbanan? Ja, precis. Ja, alltså,
0: jag, tyck, jag tyckte nog att eh, eh, banan med
3: Valen med eller?
0: Hajen ja, precis. Ja,
3: den var häftig också. Den var bäst.
0: Ja, och jag tyckte det var jobbigt att vara. Jag tycker ju att djupt vatten med djur i är läskigt ja, jag tyckte det, var jobbigt, det tycker men, jag. Också. <laughs> <laughs> ah. Men ja, absolut. Alltså, jag var nog inte riktigt lika begejstrad av Astrobot som, som du var, vet jag Andrew? Men mm. definitivt ett riktigt bra spel. Och det finns ju nu, fin nu börjar det finnas liksom till eh, bibliotek i PCVR för att berättiga att man faktiskt köper den. Jag har ju eh, Astrobodets eh, variant hemma som jag inte köpte själv, men. Men nu finns det ju ändå som sagt en handfull titlar som man bara kan spela. Eller så här, det är klart att man kan spela eh, Tetris Effect även utanför VR. Men jag tycker att det är en så enorm upplevelse i VR. Så att, mm. eh, det är det Astro ja men Ghost Giant kval kvalar in det absolut med sin, med sin sagostämning och sitt otroligt bra berättande. Och känner... Beat, Sa Beat Saber också som inte jag har spelat ännu i och för sig.
2: Jag känner att det är dags för mig att... Uh ta tag i det där med PSVR eftersom att jag har varit så himla till... Ja,
1: det är ju din ändå som vi har spelat på. Du har inte rört ja, någonting annat förutom det, det VR World.
2: Men det, det jag har spelat så har jag bara gjort mig, har gett mig <laughs> sån avsmak för PSVR. Oh. Uh, och mm. jag, och alltså, jag har inte gillat systemet överhuvudtaget, men nu när den har fått växa upp lite och få liksom, ta sin plats på spelmarknaden så kanske så kanske dags för redemption. Mm. Alltså bara
0: bara spelen ifrån eh, Mitsuguchi alltså det vill säga eh, Res HD, eller Res Infinite men jag och eh, Tetris Effect. Det är ju värt liksom en tre pengen. Det är två av de coolaste spelupplevelserna jag har haft på de senaste åren alltså.
2: Det, det är, är värt att köpa en PSVR för de här Res och Tetris Effect.
0: Mm. Ja, jag tycker det alltså. Oh det är kanske speciellt att jag också älskar den här typen av minimalistiska rytmbaserade spel. Jo, alltså jag så, tror
2: att jag du det också.
0: Men det är verkligen... Ja, två. Och så en sån 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 så Beat Saber, det jag, jag tänker på den nästan varje vecka, Va? det är också så att jag vet att jag...
1: Det är ju... Vad det låter som egentligen. Light Sabers ja, lightsabers, uh, slås, slå, slå slå i kuber till, ja. i takt till uh, cool musik.
2: Ja, alltså det hade jag älskat också.
0: Så att... Uh, bara de ryt rytmspel säger sig gör ju det värt att köpa en PS4 och så, som sagt lite gå. Eh, andra upplever det också nu som börjar
3: mm. ploppa in. Men eh, vilken månad för Thunderfull Games. Eh, ja, exakt. Både mm. SteamWorld Quest och Ghost Giant som båda är toppenspel. Vad det låter som mm, ja. från kraften?
0: Ja. ja, alltså och med, med tanke på att Thunderfull nu är så pass ny eh, nytt liksom, eh, företag som som, eh, som Säger man? publisher Så har de ju verkligen fått en bra start eh, mm. att säga. De har något spel som jag har
1: spant in Som jag tycker ser superspännande ut Något så här mountain biking spel
0: Ja precis som jag, jag, också.
1: Jag, jag kommer inte ihåg titeln på det här Men det var så här mountain biking Low poly stil på grafiken Och eh, mycket roliga ragdoll kraschar
0: jag så har de ju även det här Honeymoon spelet twin stick shooter co upplevelsen Som också Just det Lisa och Lilly, mina kompisar och kollegor i Öppna den har spelat mycket och tycker det är väldigt bra. Så att de verkar ju verkligen eh, mm. välja med omsorg och, och hitta liksom pärlor och, och vara duktiga på att såklart då, jobba nära dem som, mm. som de ska släppa spelet med. Så att, ja, det verkar vara en härlig pärla vi har fått i, i ja, verkligen.
1: Mm. Jag hoppas bara nu att eh, Ghost Giant får släppa sig andra av er plattformar i framtiden för att jag tycker det känns lite tråkigt att det ska sitta och vara exklusivt för PSVR.
0: Ja, inte minst eftersom att det är den minst kraftfulla plattformen också, mm. vad gäller VR.
1: Vi hade ju hoppats på att det här skulle
3: sveppas i Vime, jag trodde det först. Men det visar sig att det här var PSVR exklusivt. Det kommer säkert komma till resten. Så. Men bara, bara för att knyta upp säcken lite fort vad gäller SteamWorld Quest så vill jag också bara säga att jag tyckte att det spelet var en väldigt bra port till just kortspelande. Och ni vet ju det här spelet Slay the Spire. Eller mm, vet ni ja. vad det är för någonting? Ja. Mm, ja. Alltså jag kan ju inte vänta på det spelet nu. nu Speciellt efter att jag spelade SteamWorld Quest här också. Jag tror att, att kortspelande och att bygga liksom, kortlekar. Jag tror att det kan göra sig så jäkla bra med uh, roguelike-aspekten alltså. För att då blir det ju liksom det här uh, att, att bygga dina lekar. Och få den här som jag pratade om tillfredsställelsen av att du du till slut hittar den här synergi i din lek. Men att du gör det liksom alltid vid varenda runda on the fly, så att säga. Ah. Och, jag, och jag tror att det kan vara någonting som är väldigt, väldigt roligt.
2: Men har inte Slay the Spire släpps? Inte till ah. Switch,
3: vet jag. jag tror... Ah!
2: Jag, jag har inte ens tänkt på att du kommer till Switch.
3: Nej, jag tror att det är fortfarande i ett så här early access stadie, faktiskt. Jag tror att de väntar med fullsläppet till... Eller det, det är så jag upplev, uppfattat det i alla fall jag vet inte riktigt.
2: Vä Vänta, de kör Early Access till Switch Nej, Nej,
3: på PC Det går att spela nu på PC Och jag antar väl att de väntar tills de är klara Till Switch släppet Det är så jag uppfattat det Och det är lite som Dead Cells liksom. så.
2: Jag tror att de var färdiga men...
3: men det kanske de är, men det kommer till Switch i alla fall Och det är det jag väntar äh? på nice. <laughs> <laughs> uh, Ja, men... så jag undrar också lite så här med Image Form vad de kommer göra näst. Nu har de ju tacklat den här genren också. Det ska bli jävla spännande. Kommer det fortsätta med SteamWorld?
1: Det tror jag. Det, det är jag. alltid spännande att mm.
0: Sportspel skulle, skulle jag vilja se. Ja, det skulle jag
1: också vilja se. Ste ja, Steam Fan World. Fantasi, fantasisport är ju helt fantastiskt. Alltså jag vill säga ja, ja, galen ja. fantasisport. Det jag hade jag hört Steam
0: SteamWorld Magic Ball. Ja. nästa. Projekt. Ni vet vad ni hörde det först? På tal om VR, vi spelar Ghostbusters, jag har ju fingrat lite på Labo och VR också
3: mm. Alltså det här är jag nyfiken på
0: Ja, vi byggde ju ihop, vi fick ju hem paketet då från Bergsala och så byggde ihop bara VR-headsetet Vi hade vår släkt här hemma och då fick Nils hjälp av min svägerskas man blir det <laughs> Att bygga ihop det och sen ville inte han släppa det För han tyckte det var kul Så Nisse fick vänta ett tag innan han fick spela <laughs> <Okay>. <laughs> Så det var ett gott tecken Det var väldigt lätt att bygga ihop det, det gick på, han är ju lite snabbare än jag också Just med så här praktiskt byggande Men det kanske tog en halvtimme eller någonting. Det skulle ta 40 minuter men det gick lite snabbare Och den här känslan infann sig igen att säga Wow vad coolt Att man kan till och med bygga ihop sitt egna VR sätt, liksom. Med hjälp av kartong Och lite gummiband Mm. Så, så den, den känslan är bekant liksom, från tidigare labbomgångar att det verkligen så här: oh, De har verkligen tänkt till Och man själv känner att man bygger någonting som man inte men, trodde att man var förmögen
2: med. Hur skiljer det sig från Google Cardboard då?
0: Ja, jag har inte testat Google Cardboard så jag har ingen aning. Men man får ju med en, en Lint. Liksom.
1: Uh, och det är väl det så, som de kör i Google Cardboard också? Ja,
0: ah, okej. Okay. Så man sätter inte telefonen rakt på så att säga.
1: Nej, man har någon lins som förstorar.
0: Ja, ja för det, den liksom gör ju det här så att det blir någon form av vad är det stereoskopisk tre, tre, vad är det, 3D eller mm. det mm. eh, Men eh, och så testade vi lite grann väldigt, väldigt lite bara, ja det är mest Nils som har testat, men det finns ju ett antal så här VR-spel som kommer med när man bara har byggt headsetet. Eh, den stora anledningen till att vi byggde ihop headsetet var egentligen för att vi skulle spela eh, Breath of the Wild som är Också ett av Nils absoluta favoritspel och ja, topp tre någonsin för mig. Eh, för man ska kunna spela hela spelet i den här eh, VR-funktionen. Det är väldigt spännande bara att bara se hur det ens blir. Liksom. Hur kommer det ens funka? Eh, men till min besvikelse så insåg jag ju, det hade jag läst innan egentligen också, att det släpps ju inte förrän egentligen två veckor efter eh, labor VR i sig själv. Vilket är lite synd att de inte hade kunnat tajma det istället. För man vill ju liksom hoppa in i det direkt. Men det är ju men, för att men, de
3: vill att du ska avnjuta det som ja, de vill att du ska prova först och sen men, får exakt. du den vit. Men exakt.
1: är det men. inte så att det här VR-headsetet till Labo inte har några headstraps?
0: Jo, eh, om du inte gör så att du sätter stora gummiband på dina öron och på dina joy och på så sätt spänna fast det. För jag tänker ju att om du slutar
1: spela Breath of the Wild så sitter du där ett bra tag. Så antingen får du göra på det sättet eller be Nils då hålla upp VR-hetssättet <laughs> åt dig. Ja. Eller, så eller, eller så tänker jag att du bygger upp en, liksom en kopia av den gamla Virtual Boy, alltså stativet till Virtual Boy i kartong. Så ja, att vi kör alltså, den gamla det... stilen Får sitta sitta liksom vid ett bord och placera upp vr på den här
3: ställningen. Jag
0: tror ju Nintendo... För det är det som Nintendo vill göra här. Att man ska bli kreativ med ett Och faktiskt bygga ihop sin egen... Ja, jag har sett, sett
3: folk som har gjort det.
0: <laughs> ja, för att alltså, man håller ju upp då... Som en, det var någon som jämförde med en Viewmaster. Ni vet, sådana här gammal... Ja, grej som man ja. trycker på nya bilder. Ja. Sitter man på dem. Det är så liksom. Man håller upp den... Man håller liksom... Joikons vid... Ja, men vid sina liksom... Öron i inte så. Tittar man i. Uh, och det är ju galet liksom att man ska sitta så och spela. Uh, du kan gör, gör sin take på, på det här som vanligt. Och det här, jag vet inte, de brukar alltid göra en genialisk take på det. Men jag vet, det känns mest som en uh, halvbakad variant. Eller liksom säga oh, ja, att vi får göra så här för vi har ingen annan lösning på riktigt.
3: Uh. Men har du hoppat in någonting eller i världen?
0: Ja, lite. Lite grann. Alltså det enda jag upplevt är väl egentligen att upplösningen är väldigt låg. Men jo, väldigt okej,
3: klart. men jag, jag är nyfiken på att veta, hur känns det i relation till priset? Alltså det kostar ju ändå 400 kronor om du köper labb och VR utan att köpa hela kittet så att säga.
0: Fyr. Jag måste nästan återkomma angående spelkänslan för det, alltså på något sätt säger tekniken så ja, den, den kommer vara sämre, man vet det. Jo. det. är inte ändå överlag, men det som det som eh, avgör om det om det finns en genialitet i spelupplevelsen liksom. eh, Och det, det kan jag inte riktigt svara på än För jag har spelat alldeles för Nej. lite av det
3: Jag är säkert sugen på att prova det här själv alltså.
0: Ja men vi, vi, kan väl, eh, vi kan väl göra en switcheroo Så du får testa det också eh, Jag har inte kommit loss Det har ju varit mycket också med, med Vårt första e-sportläger eh, Och sen har jag varit magsjuka dessutom i en vecka med familjen Så att eh, allt roligt händer på en gång <laughs> Alltså, det är lite väldigt dumt. Det är som att jag menar jämställd läger och backcooker. <skratt> det var ju, det var ju sina varandras totala motsatser snarare. <skratt> så jag menade För att Esport läger med 35 stycken kids och framförallt tjejer och Sheirikibben I det här fallet. Mm. Som verkligen så här strålar av att wow, att vi får en sån här möjlighet. liksom så ovana vid vi att bli så välkomna mm. i den här miljön. Vilket är väldigt häftigt och jag har inte riktigt samma. Upplevelser så som Lisa och Lilly har För de har ju liksom själva växt upp Med det här motståndet på något annat än vad jag har gjort Men just styrkan i att de får sitta I en diskussionsgrupp Vi spelar ju in då deltagarna för att kunna Transkribera deras upplevelser sen Och sammanställa Sitta där i en grupp då med kanske Åtta, nio ungdomar Och bara höra deras berättelser det Var väldigt starkt För dem, jag var inte med då utan Jag höll i en annan typ av workshop Men där de faktiskt fick bygga sina egna spel förut. Vi hade ju vi fick från scratch bygga sina egna spel med instruktioner att de skulle vara så tilltalande för dem och inkluderande mot ja, den gruppen som de var, så att säga. Och Shire och icke-binära. Och det var så himla häftigt att se hur olika upplevelserna blev. Det var ju nio olika spel som designades då. Och ja, det var riktigt coolt Och fick se dem presenterade i olika former i Google-presentationer. Det var fascinerande, många så här nya funktioner Som man inte hade tänkt på tidigare som bara, ah, det är självklart det här, Den här funktionen borde man ha i en e-sporttitel mm, nice. Bland annat väldigt... ett coaching-system coaching Som de hade arbetat ut väldigt noggrant Att man skulle kunna köa För att bli coachad i spelet Och, och även då att coacha Och mm. få för för belöningar för, för det Det var väldigt spännande De var väldigt duktiga <coughs> så, Det så ripa
2: att all ung kreativitet Ja, vi
0: anställer dem allihopa. Yeah. <laughs> men så det var det var svaret på hur labbover kändes. Du får just sagt vi skippar över det till dig vid tillfälle så får du eller ni också testa det och se hur det känns.
3: Men vad då att skeppa över Labo är ganska bökigt med tanke på.
0: <laughs> Nej, men jag tänker jag jag tar med mig lilla lådan och lämnar till dig nästa gång vi ses.
3: Ja, alltså alla kits, alla du menar att du inte ska bygga ihop det utan jag ska det, är det, menar. Det, beror, det beror på om du vill bygga nej, men jag, nej men jag menar att det är ganska bökigt Att, att du ska ta med i fem Olika stora Snablar, fåglar Han kommer med, ja. häs, eller han, han kommer med
1: en stor Ikea-kassa det ja. du ju allt <laughs>
0: precis. Borde du göra Jag kommer custom bygga en liten vagn som jag kommer med ja. <laughs> ja. Vi, får, vi får se, vi, vi får se vi ska, Ja precis jag kommer cykla i en kartongjord En uh, så här liten trampcykel <laughs> uh, Eller så här bil Trampbil yeah. men, uh, men vi får se hur det är alltså rent logistiskt Men jag tycker i alla fall att du ska få ta del av det på något sätt ja. Och testa, testa det Verkligen,
3: tack för Jag känner
0: att det har hamnat lite i kläm hos mig Just tidsmässigt Så, ja. uh, så det får det. Men uh, vi har väl har vi något mer spel vi vill prata om? Jag har spelat lite År in the Blind Forest, sent om sidor Och det är ju verkligen en skämshög deluxe. Ja, det är ju på tiden lille... Ja, herregud vad det är på tiden eh, En favoritchanger också jag, jag satt och spelade hela vägen hem då, från Malmö eh, Jag hade fem byten för övrigt Um, oh, uh, så jag spelade allt från så här buss Ni vet, man åker buss så finns det ju ett litet, litet bord Man kan fälla ner framför sig en långfärdsbuss mm. uh, uh. Jag satt och spelade så Så jag fick liksom trycka mig mot sätet För att kunna ha tillräckligt mycket avstånd mellan ögonen och skärmen För att kunna se <laughs> mm. uh, och, och på pendeln hade jag min väska Och så ställde jag datorn på väskan Och så satt jag och spelade det är ju, det är ju, det började, Jag började lite tveksam För jag tyckte lite att ah, det är kanske lite överhypat. Och jag tyckte inte kontrollen var så himla Kul, men sen när jag började låsa upp de olika förmågorna så gör att Ori kan röra sig på sätt så var det så okej, okay, det här är fantastiskt. Mm. Just som de designat Oris rörelsemönster och såklart själva världen är ju underbar. Ja, otroligt vackert spel. Ja. Men du har känt lite på på tal om vackra saker, än så du har du känt på Joke <laughs> Från du, menar i, att, nu Smash?
3: du menar att Joker är vacker eller?
0: Alltså du är vacker, Joker är vacker, ja. eh, Persona 5 är vacker, Smash är vacker. Det finns bara vackra saker <laughs> också
3: Ja men Joker dök ju upp här från ingenstans förra veckan ju. Vi visste att mm. han skulle komma innan april var över. Men sen så släppte de en trailer och sen boom imorgon så får ni spela Joker.
0: Det är klart att eh, The Phantom, eh, Phantom Thief kallas samma. Ja precis. Dyker upp lite från ingenstans. Ja,
3: exakt. De stal våra hjärtan. <laughs> mm. Men, eh, ja.
0: Gör han det även i, i Smash då?
3: Ja, men det får man ju <laughs> säga. Särskilt med, med liksom per Personas härliga presentation som det spelet redan har. För att det förs ju verkligen in i, i Super Smash Bros. nu. Alltså representationen känns ju verkligen Ja. Så där Super Smash Bros. Över Jävligt detaljerad <laughs> Rent ut sagt i. ja Det är vad du kan förvänta dig av Smash Bros idag Och det är ju liksom världsklass alltså, Jag har ju spelat Persona 5 Jag är väl den enda som har gjort det av oss här
0: mm. Ja, jag har ju spelat första två timmarna Och älskade det Och sen har jag inte rört det För att vi har kommit fram till att jag, Andrew har snud på och beordrat mig Att vänta tills den kommer till Switch, till Switch. Ja, Så det är jag nu Sen
1: kan man bara ljuger för det Allt det här aldrig händer
3: ja, men det, ja. det kan ju vara så men jag... jag kommer ligga På min dödsbädd och säga <laughs> ja. Andrew du lurade mig mm. ja. <laughs> <laughs> Jag gillade ju Persona 5 Men det hade sina problem och Jag tror att jag hade gillat det spelet mer om jag hade spelat det på Switch faktiskt. Men strunt samma Detaljikedomen är fantastisk bara, bara till exempel När man vinner en match i Smash då spelar det sig alltså den här scenen upp som är den scenen som spelas upp när du vinner en strid i Persona. Yeah. Och det är bara, bara det liksom. Och sen på Mementos-banan, för att den banan kommer ju med att Joker anslöt sig också, så ser man liksom Morgana's den här katt vännen och omkring i bakgrunden. Och sen är det såklart det mixad musik från det fantastiska soundtracket. Och de låtarna som de har mixat är ju så jäkla bra alltså. Så att, ja, är, de har verkligen gått all in med, med just representationen. Och de gör det så jäkla bra, verkligen. Och jag tycker Joker är skitrolig att spela också. Han är väldigt så här kombostark, mycket kombos. Och man kan vara väldigt så här eh, man kan improvisera mycket med hans kombos, vilket jag tycker är väldigt kul. Och jag har inte spelat så här jättemånga kombokaraktärer just i Smash, så det är väldigt kul att experimentera med honom faktiskt. Och sen har ni den här Persona-mekaniken. Lite så här limit break som Cloud har. Man har en mätare som laddas på yes. ju mer skada du tar. Och sen så har du en counterattack. Så att om du får slag på dig och du utför counterattacken så tar du hälften av skadan och du laddar upp den här mätaren än, än snabbare. Och när mätaren är full då så kallar du på din persona. Och då blir du typ gånger två mer kraftfull i alla dina attacker i stort sett. Så då blir man ju livsfarlig liksom. Så det är en ganska häftig dynamik där att, att liksom ladda upp tills att du får din persona och sen när du har din persona, det är lite då du ska gå för de här kill-attackerna.
0: Jag läste att någon skrev att han är svår att avsluta folk med utanför persona-fasen.
3: Ja, det är lite bökigt. Men han är väldigt snabb å andra sidan och om man är tillräckligt liksom, teknisk så kan man ju döda dem Rätt flitigt, även som bara joker. Men det är svårare generellt är det. Han är jätterolig tycker jag. Jag kommer nog att lägga ner mm. ganska mycket tid på honom.
0: Ja, det ska ju bli nu när joker är i spelet, och så ska det ju bli intressant också att se. Och rikta blicken mot de andra karaktärerna. Det är det fyra till som ska komma? Det är fyra till. Så det ska bli intressant att se nu då vad, vad som kommer nästa. Om det blir lika lång uppbyggnad, eller om de bara. Mm släpper nästa karaktär snabbare eller ja, hur, hur de nu tänker göra.
3: Mm, jag tror det kommer gå lite snabbare med nästa. Och E3 lär väl bli, eh, som tidigast. Där vi får ja, veta.
0: Och, då, och då tror vi att det är Steve från Minecraft.
3: Alltså jag hoppas ju på Monster Hunter-karaktär alltså. Ja. Det är det jag vill ha mest. <laughs> mm. Grisen. Grisen, ja. Vad heter han?
0: Jag ser, på tal om... Eh, Ja, det är kanske inte riktigt spelrelaterat, men jag tror att eh, Greta Thunberg har varvat Twitter i alla fall, precis här. Jasså. Yes. Eh, ja, vad händer? Eh, av Barack Obama i då. Twitter. Jaha. Ja. <laughs> så att eh, lyfta att åt Greta Thunberg. Ja, ja
2: jag, okay. jag blev lite förvirrad när du sa, jag ska bara natta Greta för att det var så mycket snack om Greta Thunberg. <laughs> 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 Innan jag insåg att det var din dotter som också heter Greta.
0: Ja. Nej, hon har inte riktigt nått Den aktiviststatusen, men jag jobbar på det Hon har ju fått rätt namn i alla fall Ja, är ja, ja. ja, men som sagt, Joker smälte gott in i Smash universum, kanske inte helt överraskande Att det skulle
3: bli så Nej, toppen, toppen
0: Ja, det var väl allt eh, spelrätthet vi hade som sagt. Vi börjar eh, zona ut i mer miljökamp och annat som visserligen är väldigt viktigt. Men ni ska ju se en annan sorts kamp idag när här avsnittet släpps. Eh, den är ju i sig på ett sätt ännu viktigare för det handlar om hela världens överlevnad. Men det, det är ju inte en dokumentär ni ska se utan det är ju
2: Nej. mer av en action rulle.
1: Ja, precis. Och det är ju såklart Avengers Endgame som, som vi ska titta på.
2: Äntligen, hur många filmer, hur många filmer har du byggt upp till den här finalen? Ja, vad är Nio det, vet ni vad det är?
1: Mm, Jag vet inte hur många det var i den här fasen. Det är väl typ är det, fyra, fem filmer där någonstans? Eh, Wasp, Ant-Man och Wasp, Captain Marvel, vad var det mer innan där? Alltså, jag är det, menar, ju, nej men det är jag, bara menar ett i
2: hela, jag menar i hela, hela serien. Jaha, men många det är, många är ju det
1: är är. en herran som har filmer. Alltså. Ja, eh. det är väl
0: över 900 någonting. Alltså. Ja, det är ju
1: 900.
3: Nio <laughs> ja, men ja det är för många Liksom ja. ja men det ska bli spännande Att se ja. slutet va? Men det kommer ju troligtvis inte vara slutet Även fast namnet skvallrar om det Nej, men... Ja alltså det kommer ju dra igång En fas, det här är fas 3 ja, det Och det
1: kommer dra igång en fas 4 nu Och ny Spider-Man film kommer ju I, i sommar här Och ja. jag läste precis nu att den tillhör Fas 3 så att in, ah. Den påbörjar inte nästa fas i, i ah, Marvels okay. cinematiska universum.
3: Ja. Ja, men det är ju bra då, för då kanske det är både lite roligare för filmen faktiskt.
1: Ja för att det var ju någonting som vi pratade om lite förra veckan ändå att det skulle vara lite oroväckande om det är så att det utspel alltså att utspelas efter. Ja det men det är så, så mycket studion. frågetecken
3: nu alltså, jag, jag vill bara se filmen ja
1: Jag är riktigt, riktigt laddad för den här filmen. Förra gången... alltså Age of Ultron, den andra Avengers-filmen, gjorde mig så fruktansvärt besviken. Och jag var trött. Jag har varit matt på superhjältefilmer. Ja, var och krass. när vi tittade på mm. Infinity War så gick jag in där med så här... Jag var inte jättepeppad. Jag var så här, nej. Jag, jag vet inte vad jag skulle vänta mig Jag har varit jätte, jätteöverraskad istället. Mm. Och den filmen fick mig att bli ultrapeppad på... Slutfilmen nu då. Mm. Så. det ska bli skitkul ikväll att se vad det blir av det här. Det <laughs> känns så ja. konstigt
3: att säga det. Ja. <laughs>
0: ja. Eftersom vi sitter på eh, måndag kväll, alltså andra påsk, ja. klockan kvart över tio på kvällen. Så att jag vill också säga, ska ni gå iväg på nattspiten mm. nu, visst. Men, mm. ja. Men som sagt, tiden fungerar på annorlunda sätt när man poddar. Det är lite som en tidsresa varje gång. Mm.
2: Jo.
3: Ja, men eh, idag torsdag. Gör er, gör er själva en tjänst, ni som lyssnar, och eh, ladda hem Steam World Quest på e-shoppen. För det släpps idag faktiskt.
0: Mm. Jag tror du skulle säga ladda hem. Eller till. Illegal nedladdning här. <laughs> ja. Jag tror Marvel överlever, men jag tycker ändå inte vi ska kanske. Eh, utan då kanske man istället tar sina pengar och lägger dem på Steam World Quest, som sagt. Ja. Ja. ja med stolthet eh, vi avrundade avsnittet av två nya svenska toppspel i ryggsäcken. Då. Ja. Har vi sagt när vi hörs? Hörs vi nästa vecka eller blir det två veckor? Ja, nu blir det två. Det två. Nu börjar vi, ja, vi två med.
3: veckors intervallen här igen.
0: Just det. Så att om ni har markerat nu era fysiska kalendrar eh, varannan vecka så får ni faktiskt skaffa en ny kalender och markera. Eller så dör jag. Ja, just det. <laughs> Och så bara skriva liksom, för nu blir det lite skjutet här Så vi ber om ursäkt för det, men ni får å andra sidan Mer tre kraften, så det kanske det kan vara plåster på sådana
3: Hemskt för alla som har gjort det
2: <laughs>
0: Så mycket miljöförstöring Vi kommer med tanke på Att vi pratar att om Gratia för att Alla måste, måste slänga sina kalendrar, vi ber om ursäkt
2: <laughs>
0: Men ja Vi tackar väl i alla fall för den här veckan Och ja, på återseende Snart igen mm. Oss! Så, kan man nå Jesper ja. Ja just det, man ska nå oss också Ja men man, man kan gå in på trekraften.net Där hittar man oss eh, Där hittar man vart man hittar oss <laughs> Eller på
3: beskrivningen
1: ja. på avsnittet också ja, ja
0: precis, vi finns ju på, Framförallt på Instagram eh, Är ju vår main platform så att säga Det är ju timed exclusive oftast där va just nice. eh, <laughs> Så det kan man gå och följa oss på Trekraften, eh, heter vi Trekraften
3: podd va där. Ja, ja. ja. Jag tror faktiskt att alla våra inlägg är Timed exclusive på Instagram
0: Ja, så att eh, Timed time, time exclusive på, Gå dit och titta på dem ja. Såklart, också inte minst Hoppa in i vår lilla Mysiga eh, Hydda på Discord
2: det tycker ja. jag.
0: Den blir större och större Eller den behöver byggas ut allt mer för det kommer fler och fler Till Discord Och den hittar ni också i såklart i avsnitt Beskrivningen här Jajamän men tills dess då, allihopa, så får ni spela på och... ship, Kjola. Hippiri.